0: 小さい頃、特別だと思っていたものが、大人になると、実は、なんでもないものだったと、気づくことって、ありませんか例えば、カレーライス。小さい頃は、もうカレーがあれば何でもできる。朝起きて、お母さん大統領が今日の晩ごはんはカレーライスですと宣言することがあるじゃないですか大衆の前で3兄弟の前でうちの今日の晩ごはんは
1: ザワザワザワザワザワ,ザワザやだな
0: サンマの塩焼きだったらやだなザワザワザワザワうんチンジャオロースだったらまあ半々かな俺の中だとさわさわカレーライスですわあ、カレーだー信じられないチェンジっていう時あるじゃんお母さんがそのアメリカ国民にとってチェンジって言われた時の盛り上がりと同じぐらいのカレーライスって言われた瞬間のあのテンションの上がりっぷりとその日一日はもう骨の一本折れても大丈夫だよみたいなそれぐらいの時あるじゃんもうゲームボーイをドブ川に落としても晩ご飯がカレーライスだったら少しはも持ち直せるぐらいのまあ全部は無理だよゲームボーイなくなっちゃってるからだけどこの涙も少しは止まるわぐらいのあの偉大だったカレーライスってさこうやって20歳を過ぎてさ、一人暮らしとか始めると、もう、ちょっと下の方だよね、ランク的には。<笑>金もなくて、買い置きもね、もう、金でいいかぐらいになるじゃん。<笑>何なんだろうね、あの転落加減。<笑>そういうものはね、たくさんあると思うんです。なんか、ちっちゃい頃、こうだと思っていたことがね、大人になると、実は何でもない。誕生日の価値とかも下がるじゃない。小さい頃誕生日つってたらなんで一年に一回じゃねえんだよもう。いいよ俺は一年に二十回ぐらいあってもう困んねえよ。母ちゃんも二十回ぐらい産んでくれ。産み直してくれ。もう出しちゃ引っ込めて、出しちゃ引っ込めて。もうなんかその、じゃあわかった。肩まで一回産んでから、もう一回引っ込めての、その半分誕生日みたいのたくさん作ってくんねえかなぐらい、誕生日、こねえかなーって思ってたじゃん。それが大人になると、あー、また、こうやって無駄な一年を過ごしちゃったんだな、ってな、なるわけじゃん。特に女の子なんかはやっぱ、嫌でしょ誕生日ってものが来ることが。あー、どうしよう私も来月でもう45だわー、みたいな
1: 。その
0: 人ずいぶん引っ張ってんなーって。もうそろそろ腹くくれやと思うけど、そういうの、あるよね。あのー、おばあちゃんにも、おばあちゃんじゃない時があったって初めて知った時すごいびっくりしなかった<笑>おばあちゃんっておばあちゃんのまんま出てきて、お,<笑>おばあちゃんのまんま小学校に行って、おばあちゃんのまんま恋をして、おじいちゃんと、今に至るってずっと思ってたわけじゃん、ちっちゃい頃って。で、それがさ、なん(笑)か(笑)の表紙でこう、おばあちゃんが若かったからはね、とか、おじいちゃんとの結婚式の写真よって見せてもらったとき、その若いおばあちゃんがいるじゃん。もうものすごいショックじゃなかった、そのとき。おばあちゃんっておばあちゃんじゃないときもあったんだって。そういうの、あるじゃん。日本は赤色じゃないって知ったときがすっごくびっくりしたの。うちね、地球儀があったのよ。ちっちゃい頃から家に。結構大きい地球儀があって。で、まあ僕はなんていうかね、もう、あの、世界に常に目を向けている少年だったから、グローバルな子だったから、ああもう絶対この先国際社会になると、インターネットっていうものが多分普及して、もう世界各国のエッチな動画とかが見られるようになるに違いない。で、まあ幼稚園ぐらいで思ってたから、これはもう、ね、今のうちから、おぼ、覚えといた方がいいっつって、しょっちゅうそのさ、地球儀で遊んでたのね。で、うちの地球儀は分かりやすいように、色で分けてあったの、国が。ちゃんと。あの、アメリカは黄色とか、中国は大色とか。ね日本は真っ赤な色、赤色だったの。で、本当に俺は宇宙から見た時の地球は、本当に日本は赤色で、アメリカは黄色で、中国は大々で、ロシアは青色で、みたいな、フランスは黄緑色で、イギリスは紫で、みたいな国、本当に思っていたわけよ。で、幼稚園時友達が遊びに来て、うちにでっけえ地球儀あるんだぜ、つってさ。結構本当になんか買ったら多分1万以上するようなちゃんとした地球儀だったのよ。で、自慢するわけよ。う、俺の地球儀でっけえだろ、つって。いやーまあ、この宇宙から見たら日本はね赤色なんだよ、とか、アメリカ黄色なんだよって話したら、なんかその友達が俺に嘘を教えるわけだよ。いやいやいやいや、いやいや、何言ってんのしらちゃんと。宇宙から見たら全部だいたい同じ色だよ、みたいなことを言うの。馬鹿言っちゃいけねえとそれで本気の喧嘩だからね<笑>友達は宇宙から見たら日本はまあまああれだろうな多分緑色がほとんどのところとまあ多分、ちょっとその、あれだよ、僕たちが住んでるみたいなところは、多分ビルの色とかだから、そういうとこは多分白黒見たくなってるし、まあ、ところどころその、茶色っぽいとこもあったりとか、まあ、いろんな色だけど、まあ、基本は多分大陸だから緑色に見えるんじゃないかな、みたいなことを言ってたバカなことは言うやつだったんだよ頭がり、真っ赤だっつーの<笑>ロシアは多分永久凍土とかいろいろそういう影響もあるし、まあ、多分雪とかもだいぶな年中積もってるようなイメージがあるからな、まあ、僕実際見たわけじゃないけど多分その上の方の,あの北極に近いあたりはだいぶ白い色で終われてるんじゃないのかな青だっつうのバカじゃねえのお前っていうもう今思うと俺がいかにバカだったかって。で、なんでその、俺はその、地球儀っていうデータだけであんなに戦えたのかなって<笑>木星ぐらいは言ってるもんだと思ってたよ
1: 。
0: <笑>そのさ、<笑>宇宙の本とか読むのも結構好きなガキだったのね。だからそのよく、なんていうの天体の不思議とか、宇宙の不思議とかもよく読んでたんだけど、木星とかさ、出てくるじゃん。絵で。火星とか。それぐらいは人間は言ってるもんだと思ってた全然。さすがに冥王星ぐらいは
1: 、
0: 難しいんだろうけど。木星ぐらいはもう若干済んでるんじゃねだからこんだけ詳しく書いてあるんだろうと思ってたんだけど、実は行ったことがないって言われた時もちょっと怒ったもん俺。バカ言っちゃいけねえよって。うちの天体の不思議に木星の絵が書いてあったもんって。アメリカ人は英語で物を考えるって知った時にすっごいびっくりした。アメリカ人も、ありがとうって思うときは、ありがとうって思ってるもんだと思ってたの。で、これね、これちょ、本当にお前大丈夫かって話になるんだけど、これをびっくりしたのは中2なのよ
1: 。
0: 中学校2年生のときに、友達の仲良かった子が、帰国子女だったのよ。その小学生のときに、アメリカに住んでたって子で、その子に聞いたわけよ。アメリカ人ってさ、やっぱりさ、ものを考えるときはさ、英語で考えるんかないや、それ当然でしょ。マジかみたいな<笑>。14歳のびっくりすることではないと思うんだけど、それまでは、多分ね、いや、信じてたっていうよりは、自分の中で納得いってなかったんだろうね。英語っていうあんなに難しい言語で、ものを考えられるわけがないって中1で英語習ってんのにだよ<笑> !This is a pen! とか習ってるんだけどこんなに難しい言語で物を考えられるわけがないだからアメリカ人もこれはペンですって思いながらも表現の段階で This is pen になるんだみたいな<笑>お前どんだけ頭悪いんだよって話になっちゃうけどねそれは<笑>こういうのをね出してったらねいっぱいあると思うんだよね<笑>あの、笠原くんは麻婆豆腐のトロットロがびっくりした。<笑>あれが粉によってもたらされてることにびっくりしたって言ってたけど、そういうのっていっぱいあるじゃん。<笑>チーズフォンデュってわかるみんな。チーズフォンデュっていう、あの、チーズにパンとかなんかさ、そういうのをつけて食べる料理を、俺は家庭の味だと思ってた。日本古来からある、ごく一般の家庭の味だと思えるぐらいうちはしょっちゅうチーズフォンデュをやってたわけよ
1: 。
0: ねもう冬になると月に2回ぐらいはチーズフォンデュってたのよ。チーズってたのよ。チーズに絡めのしていたわけよ。それが、他の子に聞いたら何その料理って言われるわけね。聞いたこともないと。で、チーズフォンディを知ってるような、ちょっとその混せてる女の子とかがあ、ああいうのはね、銀座とかのレストランで食べるんだよねって言われて、ものすごく僕はびっくりして、いや、チーズフォンディって言ったら家庭によくある味でしょ、と。<笑>あ、確かにまあ僕は育ったのがフランス王室だから、ちょっとみんなとは家庭の味がね、うん、違うかもしんない。大体いい家庭料理って言ったらね、チーズフォンデューとね、あとあのー、こんにゃくでしょみたいな感じだったから、味噌連絡でしょみたいな感じだったから。チーズフォンデューが全然メジャーじゃないって知った時もだいぶびっくりした。これも、これはかなり。あ、カザールくんすごくて。おじさんが漁師だったんでしょ。おじさんが漁師だったから、まあ、しょっちゅう要はさ、釣れたての新鮮な魚が食卓に並ぶのは、もうごく当たり前のことだったらしいのよ。だから笠原くんの中だと、魚屋さんに売ってる魚は、日本で取れる魚じゃないと思ってたっ
1: て。<笑>
0: <笑>すごいよね、それね。ちっちゃい頃だからあんまりさ、その、アジが、まだ、生きてた頃とか分かんないわけじゃん。その食卓に並ぶさ、マグロとかサンマとかアジってさ、あのまんまで泳いでると思うぐらいバカじゃん、ガキは。あ、なんかなんていうのもう、あのー、あの、お腹からナイフを入れられて、パックリは分けられて、綿を抜かれて、いい具合に塩焼きされた状態で海を泳いでるもんだと思うぐらいバカだから、そんなね、スーパーにいくらアジとか並んであっても、それが自分が食ってるものとはリンクできないんだよね。で、さらに笠原くんちはそんな買わないでも、マグロとかアジとかそんなのは、どんどんどんどんうちには入ってくるから、買わないでもって感覚すらないんだよね。みんな当然だと思ってるから、魚屋さんには珍しい魚が置いてあるなみたいな。え<笑>、これは南米あたりで取れるアジ、ああ、日本にもね、アジって魚があるんだよ、ぐらいに思ってたって。<笑>バっカだよね、子供って。なんでバカなんだろうね。あのー、ちょっとね、壮大な話になるんだけど、僕が小さい頃大好きだったことでね、布団で寝るじゃないですか。で、布団の四隅。皆さんもちょっと想像してください。布団の四隅。端っこの部分に、なんつうのかなちょっとこう膨らんでんの分かります四隅が。つまりは、布団の綿とかさ、あの、ま、ほこりというかなま、多分綿の切れ端みたいなのが布団の四隅、布団カバーの四隅に溜まってって、そこだけなんか塊みたくちっちゃいちっちゃい布団みたくなる感じ。ちっちゃい座布団みたくなる感じ。わかんなかったらごめんね。こう布団の四隅を触ってみてください。わかるでしょ布団カバーの四隅ってなんかそのポコ、ポッコリになってくるじゃない。あれを触るのが大好きだったの。ちっちゃい頃。で、僕は、指しゃぶりが全然治んなかったの。いつまで経っても指をしゃぶっていて、まあそれをよく親に怒られたわけね。それこそ僕は本当小学校2年生ぐらいまでずっと指しゃぶりを続けていたから、まあそれは親からしたらさ、どっか友達んちとか泊まりに行ったりして、指しゃぶりなんかしていたらあんた恥ずかしいから、ね、やめなさいって言うんだけど、俺ん中では理由があってね、指しゃぶりをしてるだけだと全然気持ちよくないんすよ、母ちゃん。だ僕もね、そんな、わかってるんですよとなあ、自分の親指をチュパチュパ吸ったところで何にも変わりませんよと。ただ、まあまあ、聞いてくれと。あの布団の四隅のあのポッコリになってるところを、あれを口と鼻の間の筋のとかあるでしょあそこにこう押し付けながら指をしゃぶると、これがもうこれ以上気持ちいいことはないんですよ。もうたまんなく気持ちいいんですよ。あの布団の四隅の角っこの部分を、ね口と鼻の間の部分に擦りつけたりとか、口の周りにこう擦ったりとか、ほっぺたで頬ずりしながら指をしゃぶるときの、あの安心感ったらね、ないですよ。母ちゃん。ってことを、5回ぐらいお母さんに説明するわけ。僕はしたわけ。ままんに、ままんにっていう。一応ほら、フランス王室でってことに言っちゃってるから、あんまり母ちゃんとかお袋とか言うとバレちまうからよ。な。埼玉県育ちってことがバレちゃう。フランスではママンって呼ぶから、ママンに説明するわけね。だけど全然、は理解してくれない。で、もちろんこれは、友達とかにも、ちょっとね、友達とにも、ストレートには言わないんだよ。なぜなら指しゃぶりってもう恥ずかしいことだっていうのは、自覚はあるから、やっちゃいけないことっていうのは散々親に言われてるから、そこの自覚はあるから、友達にその指しゃぶりの時にさ、あの布団の湯隅を擦りつけると気持ちいいよね、みたいなことは言わないんだけど、さりげなく、あの布団の端っこをつかむの気持ちいいよね、みたいなこと言っても、友達はみんな、何それみたいな感じだったわけね。で、これがちょっとこう、時間が過ぎましてね、僕は小学校3年生ぐらいの時に、正体を見ちゃうわけよ。あの四隅が何なのか。それまでは知らなかったの。あの布団の四隅のあのちょっと膨らんでるところが、一体何なのかは知らなかった。布団の元々布団についてるもんだと思ってたの。そういう布団の性能一つの。だから俺布団選びそこだったんだもん。布団の一番端っこを触って、なんかいい具合の柔らかさと、あの、ツヤツヤ感があるかみたいのは、もう布団ソムリエとしてはかなりそこは、重要なとこだったわけよ。だから友達ん家とか遊びに行ったりとかおばあちゃん家に行ってね、自分が使ったことない布団で寝るときは必ずその四隅を触って、あー、これちょっと硬さがいまいちだなーとか思ってたわけで、小学校三年生の時に、初めて親に、ちょっとこの布団シーツの中に布団を入れてくれと。僕はごめん、あのご,部屋ごめん、ちょっと勘違いされたら困るんだけど、俺が好きだったのは、布団シートの端っこで、布団シートの端っこが気持ちよかったんだけど、その布団シー,シート、シーツ、布団シーツの中に布団を入れてくれって言われたことがあって、初めて見れると、あの布団シーツの中に何があるのかと、何が、何が行われているんだと、何を期待したかわからないんだけど、見てやろうと思って、裏側を見ちゃったわけよ。そしたら、そのなんか、布団の切れ端みたいなやつだったりとか、面の切れ端みたいのが溜まって詰まって、要はもうゴミみたいのが端っこに詰まってるもんなわけじゃん、あれって。それを見ちゃった時に、なんか良くないんだ、やっぱりと。これを触ることはと。なんか、だいぶショックだったんだよね、やっぱりね。自分が信じていたものが。ただ単にシーツの端っこになんかカスが溜まっただけみたいなもんだったって思った時に、なんだ、そんなもんを俺は喜んで触っていたんだ。なんか、ダメだな。いつまでも子供じゃ。って思ったわけよ。俺も大人の階段登んなきゃな。盗んだバイクで走り出してやるか。20メートルぐらい走ったらちゃんと返すけど、もちろん。ショックで、やめたのよ。その日から。で、指しゃぶりもセットでやめるわけ。つーか、指しゃぶり自体のその価値なんて俺の中でも全然ないからって言うても全然あいつは大したことないから、その、その、一緒にやると気持ちいいなぐらいだったから、で、ぴったりやめたわけ。で、さらにまた時間が流れて、中学生になった時に、あるこのドキュメンタリー番組を見ていってね、指しゃぶりっていうのは、赤ちゃんだった頃に、お母さんのおっぱいを、すうわけじゃないですか。もうチパチパチパチパ。もう、たまん、うまうまいなぁ。母ちゃん焼肉食った次の日は、最高にうまいいい具合にこのね、油が乗ってね。ああ、やっぱ、母ちゃん、明日も頼みますよってこう、思うわけじゃん。ね、レッドボーヤの頃は。赤さんの頃は思う、思うわけじゃん。うちの母ちゃんがちょっと甘みがあってたまんねえ。もう言ってるだけでムカムカしてくるけど、胸が。<笑>まあ、誰しもが経験するでしょあの時の、その、たまんねえな、この、このボトルキャップ、みたいな<笑>。<笑>このボトルキャップからたまんねえ汁が出てくるぜ、みたいな<笑>。もう、もう言ってて、本当にやだわ、これもう<笑>。本当にやだわ、言ってて。あの時の記憶が、こびりついてるんですと。あの時の幸福感をまた呼び戻したいがために親指を吸っちゃうんですよみたいなことを言ってたの、言ってたの。でね。まあ、中学生の時だよ。それを見てさ、あーなんだそうなんだ指しゃぶりって、あーなんか気持ち悪いなみたいなこと思うわけよ。ちょっと待てよ。俺が大好きだった。指しゃぶりはあくまでサブで。俺が大好きだったあのメインの布団の端っこはだよと
1: 。
0: あれは何だとじゃあ。俺ん中だと、その乳首を連想させる親指振りはサブな、親、親しゃぶりはサブなわけよ。指しゃぶりは。親しゃぶりって、今、カザールくんが言うまで気づかなかった。親しゃぶりってすごいね。親しゃぶりってあれでしょ僕とか傘歩きみたいなこと言うんでしょいつまでも親のすねをチューチューチューチューもうねお母さんは歩けないぐらいねすねがなくなっちゃってもうテロンテロンなんでお母さんのすねを<笑>もっと吸わせてみたいな親しゃぶりだけど指しゃぶりはサブでメインだったあの布団の端っこはあれ乳首だったんじゃねえかと。つまりは、あの、あの、ママンのね、ママンズ乳首に似た、あの布団の端っこを俺は、この口の周りに擦りつけるのが気持ちよくてしょうがなかったんじゃねえのかと。自分が赤ちゃんだった時、自分がまだ0歳だった頃、主食が母乳だったわけだよ。もう、ね、毎日のように飲んでいたあの母乳をね、こう、の、飲もうとした時に、その、ターゲッティングが外れて、この口の周りにお母さんの乳首が当たる瞬間あるでしょあの、あもう飲みてえ、飲みての、あの感覚が楽しいのを、俺は DNA レベルかなんかで記憶して、大の新皮がかもうしっかり焼きごてでね。<笑>焼き付けて、忘れらんないから、あのふて、ふ、ふの端っこを、こう、顔中に擦りつけたりとか、特に一番好きだったのは、この鼻と口の間に、こう、擦りつけるのが好きだったのは、<笑>僕が今まで信じていたもの僕がその<笑>もう物心ついた時からやってんのよ。俺記憶力いい方だから、本当4歳ぐらいの記憶からあるんですよ。4歳ぐらい幼稚園入る1年ぐらい前からやってる思い出があんの。で、小三まで、もう、もう俺これをやれる仕事に就こう、みたいな。これをやっているだけでいい仕事ないかな、みたいな風に思って。これ、この布団の端っこに囲まれた生活がしたい。世の中の、地面が全部布団の端っこの、あの、なんとも言えないとこになれば祈りぐらい思っていたわけよ。それが全部お母さんのおっぱいの先っちょを再現しているものだと分かった瞬間
1: 。
0: 今でも辛い。その時の中学生の俺のその時の衝撃を思い出すと。そういうのみんな結構あるんじゃないかと。カサールくんはすっごいバカだったから、弟が<笑>あ、カサールくんってちなみに目の前でね、ゲラゲラ笑ってるエディカサールくんはね、お母さんが自分の弟を妊娠してるとき、自分はずっと子犬を妊娠してると思ってたと。<笑>意味がわかんないよね。<笑>何の根拠でお前は自分のお腹の中に子犬がいると思ったのえ、なんか、それは、なんか何、何大型犬に後ろから疲れちゃったことがあるとか、そういうわけじゃないんでしょなんか、通称ドックって言われている、凶悪犯みたいな方に、その、ね、刑務所の中で、
1: <笑>ちょっと新入り、気つかせや、み
0: たいなことを言われた記憶があるとかじゃないんだよ。だけど、なんとなく、お母さんが弟を身ごもってるっていうか、お腹の中に僕の弟がいるんだったら、僕のお腹の中には犬がいるんじゃないか。<笑>もうさ飛びす,ぎてるよ、ね、すごいよねそれね穴を穴をどんどん掘ってったらブラジルに行くのかなって誰しもが思うじゃん<笑>、うんんって言われたけど今このこの世の中の中で。だいぶ俺と共感してくれ、俺と共感してくれるランキングで、もうほぼ、ほぼトップ3の中に入る笠原くんですら、うんって今言ったけど。いや、よくあるね、あるあるネタでほら、日本からどんなどん穴を掘っていったら、地球の裏側のブラジルに出るんじゃねえかみたいのを、よく言うじゃない。あれが可能なのかって中学生の時聞いたのよ。理科の先生に。ね、理科の先生に僕は長年疑問なことが一個あるんですけど、もし、日本を、日本からどんどんこう穴を掘っていけば、ブラジルには着きますかねって言ったわけよ。まあ、少年の悩みだよ。14歳の多感な頃の悩みだから、理科の先生もすごく丁寧に、地球の真ん中はね、ものすごい高熱と圧力で、こう、渦を巻いてるような渦というか、ものすごいこう、状態だから、今の技術っていうか、いや、もう、どんな技術が発展しても、そこの中に入ってくことは無理なんだよ。いや、あの、先生、違うんです。先生、違うんです。あの、そういう圧力とか熱とかも全部一回抜きにして掘ってったら、ブラジル行けますかねだからね、白井くん。地球の中っていうのは、本当凄まじい力で、もう、ものすごい力でゅうになってるだろうし、もう本当に熱っつってもそんな熱いとかじゃない、ものすごいこう、だから先生聞いてくださいよ。そういうのは全部なくして、ブラジルには行けますか<笑>そうい(笑)うの(笑)なか(笑)ったら(笑)いけるん(笑)じゃないかいけますか先生みたいなあの時の理科の先生はこいつ本当にバカだと思ったんだろうね。何お前は確認したいんだと。いや、それがあるからいけねえんだよって何回も言ってんのに、それなかったら何でもできるよお前、みたいな。先生、人間は空を飛べますかって言ってのと同じだからね。いや、もし重力がなかったら、みたいな、そういうレベルのことを俺は中学生でも言ってたってことになるからね。もうみんなに募集したいのはね。まあ、いろいろちょっと、こう、あっちこっち行っちゃったけど話題が。ちっちゃい頃、信じていたものが、大人になって崩れた瞬間もしくは、こういうものが崩れちゃいました。ね。最初のカレーライスとか、まさにそうじゃん。カレーのカレーあと雪ね。あれカズルくんあ、なんでそんな。いや、ゆ、雪。あ、カズルくんは今でも上がんだ。あ、なんお前めんどくせえな。<笑>雪ってさ、もう何でもないっていうか、むしろ降ったらうわっと思わないいや、あれだよ、これも例えば、なんかもう自分がなんかその一週間ぐらいのお休みをもらってだよ。なんかその箱根の温泉街に行ったりとかさ、なんか、ちょっとした旅行に行って、ね、温泉の露天風呂入りながら、こう、雪がハラハラハラハラと落ちてきて、隣とね、両隣にはもうグラマラスな金髪の美女が二人いて、で、お湯かなと思ったら全部札束で、私はこの石を買って全て成功しました、みたいな、状況あるじゃん。その時に、こう雪がハラハラ降ってたら、なかなか風情だな、みたいな感じになるけど、別に明日バイトだみたいな日に、明日が朝からバイトだって時に夜雪降ってきたらうわって思うじゃん。思わねえろお前なんだよお前何年生だよお前はよお前十何年生だよお前。十七年生ぐらいか小学。俺もう中学十年生ぐらいだから、中学十一年生だから思わない。お前まだまだ小学十七年生だから、雪でワクワクしちゃうかもしんないけど。俺は中学11年生だから、全然、全然思わない。いまだに、ちょっとした水着のエロ本で抜けると思う。<笑>最低な、今最低な、もうなん、なんでさ、その、無理やり下ネタを入れてくから。恥ずかしくなったら下ネタを入れるのはもういいや。卒業しよう。あと一回でね。来年、来年から頑張る。今年はまだ、まだ大丈夫。みんなに募集したいのは、や,やりたいよね。ちっちゃい頃、こうだと思っていたものが実はそうじゃなかったりとか。あとは、小さい頃、これ大好きだった。もう、これがあれば何でもやっていけると思ってたものが、大人になると実は大した価値がなかったっていうのが、聞くの楽しくない。人の、人のそういうの聞くのがいいなと思って。ちなみに、永遠に変わらないものってあるんだよ。この、思いとか。うん、この記憶とか、愛とか、友情とか、全部変わるけど、<笑>全部変わるけど、す、う、べ、ん、て変わるけど、特に愛友情のあたりは、<笑>くるくるくるくる,くる変わるけど、<笑>人間関係とか、くるるくるくるくるくるって変わっていくけど<笑>、<笑>何一つないけど、一個だけ永遠のものがあるとしたら、クリキントンのポジションね。すっげえうまくて大好き。すっげえうまくて大好きだけど、そんなに一年中食いたいとは思わないっていうポジションは、ちっちゃい頃から今に至るまで変わんねえっていう。あと、なんつうんだろう。ちっちゃい頃もクリキントンは、そんなに高えもんじゃねえんだろうけど、そんなに簡単には出て、ほ、ね、簡単に手に入るようなもんじゃねえんだろうなっていう思ってたのと、今あんま変わんない。クリキントンそんなに高くねえんだろうけど、あんま売ってねえもんな、みたいなあたりで、クリキントンは未来永劫。たとえ人間が木星に行こうが、冥王星に行こうが、クリキントンのポジションだけは変わらないんじゃないのかな。それこそ、もうあれですよ。初めて生き物が陸上に出てきた時、最初にクリキントン作ったわけじゃん。いや、もっと前の、もう初めてこのね、地球に命が生まれた時に、最初のそのアメーバーみたいなやつがクリキントン作るか、つってクリキントン作ったわけじゃん。その時からずーっとポジションは変わんねえわけよ。で、笠原くんにとっちゃそれはおしるこだと。おしるこのポジションは未来英語変わらないと思います。これも募集したいよね。未来英語変わろう。変わる変わらないだろうというものを募集しておりますそんなわけで今週も頑張りましょうタイムマシーンブ今週も始まりましたタイムマシン部お相手を務めさせていただきます白井亮でございますあのー、ちっちゃい頃料理とかさやっぱり自分でや,りやってみたくなるじゃんなんかお母さんが毎日作ってんだから俺にもやれんだろうと思って小麦粉に水を入れて混ぜて焼けばなんかになるって<笑>何の根拠もないんだけど思ってそれやりたいってお母さん大統領にこうい、ね、言ったわけよ真実書を書いて出したわけよ母大統領よと。あのー、私たち国民はあの小麦粉というものがどういうふうなものになるかを知りたいのですっ言たらばか言うなと<笑>何言ってんだお前って言ったらあのお父さん国務長官がいるじゃん<笑>お父さん国務長官がまあまあ子供たちがやりたいって言うんだからなんかやらせてやればいいじゃないかみたいなそんな,そんな小麦粉さって減る,もん、ね、そんな減るけど高いもんじゃないんだからつって、まあ、お母さんも,もう半ば切れながらじゃあや,やればいけないなんでもつってワクワクしながらその小麦粉をボウルに出して水を入れて。混ぜてフライパンで焼いたら何にもなんねえっていう<笑>すっげえショックだったけどちっちゃい子どもながら焼きながらこれは何にもならねえぞって途中で分かる感じねで笠原んはそれがどんぐりだったっていう<笑>どんぐりを焼いてみても何にもなんねえなっていう<笑>。そう,いうのあるよね、そういうのあるよね、今週はね、あのー、ものすごく今週にぴったりなメールが来てるんでちょっと、ね、それを先に紹介させてもらいましょう、えー、ついにあの授業ががかり様、ラジオネームタカ、小学校6年生ですね、小学校6年生女子タカ、白井さん、AD 笠原さん、こんにちは、最近 AD 笠原さんの笑い声に恐怖感を感じているラジオネームタカです。お今ままさしくまさししくくおののいてる
1: 今
0: 絶叫だねもう<笑>白井さんついこの間学校であの授業がありましたよそう白井さんが大好きな保険の授業です不覚にも私は授業が始まる寸前までそんな授業があるとは知りませんでした<笑>今までの保険の授業は薬物乱用とかエイズウイルスなどを習っていたんです気づいた時にはすでに遅し学校から逃げ出す暇もありませんでした私は授業中うつむき加減でククを頭の中で唱え先生の話を聞かないという自己防衛策に乗り出しましたがそんな甘っちょろい考えは虚しくも通用しませんでしたそしてその内容と言ったら白井さんがいつもおっしゃっているような下ネタとは比べ物にならないほど生々しく耳を塞ぎたくなったほど私にはショックでした<笑>その後に食べたお弁当のエビフライの味は忘れません今でも思い出すたびに鳥肌が立ちます保険の授業が終わった後大人は何故に子供にこんなことを教えるんだろう大人は一体何がしたいんだと頭の中で先生に怒りをぶつけ現在はその生々しさを思い出して落ち込んでいますあのー、保険の授業を初めて習ったの多分小学校5年ぐらいだったと俺は記憶してるんだよねその割と突っ込んだ感じの授業を初めて習ったのは多分みんなまあ小5であったり小6ぐらいじゃんでまあ、正直に(笑)言っちゃう(笑)と、それぐらいの時にはもう男の子って大体エロ本を通過してるんだよね。大体が。だけど、いまいちわかんねえなーっていう頃じゃん。エロ本、エロ本も大体、その公園じゃん。エロ本っていうアイテムが落ちてるマップは。まだ一作目の頃はね、オレコンクエストの、オレコンクエスト一作目の頃は、エロ本っていうのはあくまでもアイテムを拾うものだったじゃんあのアイテムはでそれがまあね中学校の2だよ2作目オレコンクエスト2そして中学芸の頃はあのイベントで人からもらえたりするわけじゃんオレコンクエスト2でオレコンクエスト3ねあの伝説の高校の頃はあのまああの、年齢を偽るっていう魔法を使って、ね、あのー、本屋っていうところで買うわけじゃん。で、オルコンクエスト4のね、もう最終作ですよ。あの、フリーター伝説の頃は、堂々と買う。むしろもう、エロ本はそんなに読まない。見たくなってくるじゃん。一作目のあの頃、公園っていうマップで偶然にもゴミ箱を調べたら<笑>、勇者はエロ本を手に入れたっていうのが出てくるじゃん。あの頃ってさ、わかんない。今のエロ本ってどう、どうなるか全然知らないけど、あのー、あの頃のエロ本ってそんなに直接的な描写なかったじゃん。言うても、まあ、女の人が裸になってるぐらいとかさ、あとはその男のおじさんに後ろからおっぱいをがっしり揉まれてるみたいな写真とかでみんな、うわ、エロ、エロ、エロ、え、エロエロい、エロい、みたいな感じ。<笑>これ誰が持って帰る持って帰んねえよ持って帰んねえよお前持って帰るよ持って帰んねえよ持って帰んねえよつってみんなその、じゃあこの公園にお、おい、置いとこうな。そ、そうだよ。置きっぱなしでいいよゴミ箱に誰が戻す俺もエロ本触りたくねえし。じゃ、じゃんけんで負けたやつがエロ本をゴミ箱に戻すがかりね。えー、じゃんけんぽダッシュでダッシュでみたいな感じやって、で、みんなが公園いなくなった後にこっさりと、もうメタルギアソリッドのようにマウンテンバイクに乗って誰もいなくなったことを確認してちょっとこっそりとね物置の陰みたいなところでうーんみたいな感じでエロを見るのが小学男子のエロの楽しみ方だったわけじゃん。だから言うてもあんまり何何が何でどうなって笠原君は自分が犬を妊娠してると思った<笑>もうそうだけど何が何でどうなってどうなるからこうなるってのは分かんなかった頃じゃんあの頃ってそれは誕生日も20回あると思うよ20回ぐらいあってもいいじゃないかって思うよ<笑>子供の頃はだからやっぱ相当ショックだったよね初めてああそういうシステムですかっていう分かった時はそりゃそうだけどな。まあ、しょうがないけど、かまあ、習わなきゃいけないことだからね。うん、しょうがないんだろうけどね。だって、あれでしょなんか、スイスだっけなんかヨーロッパのどっかの国すげえんだよ。小学校1年生ぐらいでもう教えるんだって。もう、もう今の子は早いからいろいろ、早めに教えとかなきゃダメだみたいな感じで。不思議だなと思ったのが、おっぱいってずーっとエロじゃないそうだよね<笑>もう幼稚園ぐらいから「うっばい!」って言うとエロじゃん<笑>ねえ「あっぱいいっぱいうっぱいえっぱい」次は「うっぱい」あ「あエロいエロい」エロい「おっぱい!」っつったよ「エロエロエロエロエロ」エロエロ「お前エロい」ちょっとセクハラだと思うよ今の発言は<笑>ねえあ,ありえないよ女の子もいるんだよほぼさんだってなんでお遊戯の時間に君は君はおっぱいって言葉を口ばすったんだって言うじゃん幼稚園児って大体<笑><笑>えだってだって今「あっぱいうんぱいうんぱい」って「次は」って言,言,言われたから。お,おっぱい言い訳はいいんだよ言い訳は見てくれこの空気をみんなで楽しく折り紙で遊んでいる時に君は白井君君はおっぱいという言葉を口走ってしまったんだよとても悲しいけど今から学級裁判を開きたいと思いますみたいなそれが大体幼稚園のよくある絵じゃん何なんだろうねなんでおっぱいって割と早い段階でもうエロいもんだってわかるよねおっぱいを揉むっていう行為こそが男にとってのね男にとっての人生の目的であるぐらいの<笑>状態になるじゃんだいぶ早い時点であれどっからそのおっぱいはエロになるのかなそれをこう調べてほしくない国でだって俺の記憶だと幼稚園の年中ですでにおっぱいはエロかったよおっっぱいっていてう発言をすることがちんこは面白おっぱいはエロだったじゃん<笑>ジンジェーン。っていう<笑>あの誰しもが持ってる一発ネタね誰しもがそのおじんじんだけでレッドカーペットを目指した頃ね<笑>あれも不思議じゃないちんこってあもう今そうだ小学生が聞いてんだっていう。<笑>今食らってきたけど今。まあ、しょうがないしょうがないしょうがない,がないってなんだよしょうがないって誰も許さねえよその発言じゃあのチンコもさ幼稚園でもうすでにネタだったよねあれ何なんだろうねテレビの影響とかじゃないでしょだってテレビとかってでもっと後でしょバラエティ番組とか見てたのあそう笠原んが今うんこ持ってたけどそうでねうんこーっていうだけで爆笑オンエアバトル目指したわけじゃんグランドチャンピオンをうんこの言い方が良かったと思うみたいなののあの審査員の一般の審査員があのムカつく感じの平井さんちょっと今日のうんこは元気なかったかなみたいなこと言うじゃん何なんだろうねうんこもチンコもなんか面白いもんだってのは分かるんだよねだからもうこの年になると完全に犯罪なんだけどちっちゃい頃よく自分のチンコ出してね「チンコマン!」っていうチンコマンってよ「マン」じゃねえと成立しねえんだよっていう<笑>そのチンコマンじゃなくて「マン」だけで成立すんだよお前の場合男だから<笑>チンコレディーとかはねえんだよ
1: <笑>
0: <笑>ネタあったじゃん「僕<笑>クテンコマン俺うんコマン」みたいな「<笑>お前おっぱい成人おっぱい成人はやだよ」みたいな<笑>あれ何なんだろうね本当に神様がもうプログラミングしてんじゃないあの<笑> 4歳になったらチンコとウンコは面白くなっておっぱいはエロくなるみたいなの<笑>インプットしてんだよ絶対絶対そうだってそうじゃありそれ以外考えられないもんだからまあねあのー、ね今回そういうね保険の授業をね受けてショックを受けたっていうのもまあすごくわかるけどねまあまあ、これもいずれだから笑える思い出にはなるよね。ああ、そんなことでめちゃめちゃびっくりした頃もあったな、みたいなね。エロ本のなんかちょっとした描写でも意味がわかんない。これ何が今行われてるんだろうぐらい不思議に感じたけど今となっちゃう何がみたいなあったなーってのあるからね。まあまあ、頑張っていきましょうや。<笑>なんだそのフォロー<笑>え。今週も最後まで聞いてください。ほんと不思議だよね。そのおっぱいについては。でさ、いつ頃からその、人によっては、足とかさ、まあ、僕で言うとこの鎖骨とかさ、分かれてくわけじゃん。そのおっぱい離れ的な本当の、第二の父離れ的なもうな、なんだよそれも。自分で言って最悪だわ今の。第二の父離れが、セカンドシーズンあるじゃん。グッバイバースト、セカンドシーズンが。あれもまたいつ頃だったっけなと思わないだって、中学生ぐらいまでは、全然。おっぱいでいけたと思うんだよ。おっぱいでいけたってなんだよ。そのおっぱい、おっぱい大好きだったわけじゃん。みんなおっぱいおっぱいおっぱいおっぱい言ってたじゃん。中学生ぐらいでも。おっぱいの感触とは二の腕の感触って似てるらしいよ。つって、ちょっとくとっちょのね、こう、捕まえては山田くん。俺の中だと山田くんだけど、山田くん捕まえてはその二の腕を揉ませてもらって、これがおっぱいか、みたいなことになってる頃じゃん。高校ぐらいからかななんか、何フェチとか、お前何フェチなのって、俺足首フェチとか、おー、フェチですなとか、俺、土踏まずフェチとか、もう絶対こいつ将来ド M だなみたいなやつとか、<笑>俺ね、歯茎のフェチって、うーわーお前まただいぶ来てますねみたいなやつとか、いろ、いろんな人が、<笑>歯茎いるだろうがよ、世の中探せやいるだろうが、この野郎それいろんな人がいるよ俺 (笑)、肘とか(笑)さ、肘みたいな、(笑)な、(笑)るわけじゃん。俺、産毛みたいな、うわぁ、もう怖いわ、お前なんか、みたいな。な、何々フェチって。女の子が、ほら、男の人のさ、私、男の人の手、フェチ用とかさ、なんか、あの、声が好きとかいうのは、割と普通の会話だけど、男が言うフェチの話って、大体エロだから、大体エロの話になってくるから、あれもまた不思議だよね。謎だよね。そこに性的魅力を覚え出すって。あれあれも何のプログラムなんだろうね。<笑>あれやっぱり、神様も、あの、おっぱいだけだと、おっぱい、オンリーおっぱいだとすると、オンリーロンリーおっぱいだとすると、あの、みんながこう、ほら、戦い始めちゃうじゃん。その、おっぱいが大きいことのみが価値になっちゃうのはまずいと思ったから、まあ、なんかいろいろ分けたんでしょう。なんかアキレス腱フェチとか<笑>神。カメ様これはないんじゃないんですかみたいな感じで足<笑>してったわけでしょう。あれも不思議だよね。なんか、なんか,なんか、なあの、小ちっちゃい頃思ってたことがこう変わってくるっていうのは面白いもんだね。あの、今週はね、そう、いろいろね、そういうことでね、話そうと思ってたんだけど、もうだいぶ全部喋っちゃったからね<笑>。黒川智香さんっていう女優の方。って言うても俺より全然年下だよね。二十歳ぐらいかな。で、この方が今度ヌード写真集を出すってうことにすっげえショックを受けた今日。今日なんかネット開いたら最初にそのニュースが出てて。で、俺はこの子があのー、NHK の連続テレビ小説みたいな、えなんかやってるじゃん。あのー、なんか連載ものみたいなやつ。あれに出てる時から見てたの。で結構こう頑張ってるなみたいな感じのすっごい清純派の子だったのよそれがなんか二十歳の記念にヌードになりますみたいなことを言ってていやなんかあるあるみそぎ的なもんなんかあるんでしょなんかおねそういう風なもんがあるんでしょ女,女優の方にはわかんねえよそれはもちろんじゃあ俺もやればいいのかよ20歳になったんでジン工出しますって速攻逮捕だよバカ野郎まあなんか女優の方はそれがなんか一個のステップアップみたいのが昔からあるわけなんでしょで、それが今日出ててさ。で、まず最初見出しだけ出てて、その黒,黒川智香ヌードに挑戦みたいになって、うわ、何これと思って開いたら、画像で見えちゃいないんだよ見。大事なところは、大事なポジションは隠してはいるんだけど、その何にも着てない状態の黒川智香さんが映るわけ画像に。なんかもう、言いようのないこのショック。別に嫌だとか悲しいとかじゃないんだけど、俺ん中だとその、連続テレビなんたら小説ドラマ、あ、全部、全部今言ったんじゃないのなんか抜けてた今。連続テレビ漫画小説ドラマみたいな。ジャッジ、ジャンル変わってんじゃん。ね、なんか、連続テレビ砲丸投げ小説ドラマみたいな。毎回砲丸投げの選手たちにスポット当てたドラマをやってるやつみたいなのに出てた頃、あの、まだ言うても10歳ぐらいの頃の、あの頃の黒川智香さんのイメージがやっぱ強すぎるから、ものすっごいショックだよね。なんかあの、あ、もう、そう、そういうの、なんつうんだろうね。親戚の子を見てるような感じなのかな感覚的に。なんか気持ち悪いや、今の。<笑>俺、俺、そんなこと言ってるやついたら気持ち悪いと思うなと思った瞬間があった、今。なんか俺の横に俺がいた。なんだよ、それ。気がついたらあいつがいた。ね今から一緒にね、あいつを殴りに行こうかの歌で有名だった。<笑>いやいやいやだろ。なんでそのメロディーの部分をタイトルにするんだよ。あのドラマみたいに気がついたら俺がいた今。で、お前それ気持ち悪いよ今の。なんか今の、今の話気持ち悪いよって今言われた。<笑>ファイナルファンタジー13買った俺買ってねえ。<笑>だから何もわかんねえ。<笑>映像が綺麗だな。なんか聞いたらさ、一本道なんだってね。マップが。俺あんまりや、やってないから何も言えないんだけど、その、ずーっと一本道で進んでいくような感じらしいよ。ストーリーもマップ、マップも。で、なんか、これは買う前から知ってたんだけど、あ、買う前って買ってないんだけど、その、出される、<笑>あの、発売される前から流れてた情報なんだけど、レベル上げが、制限されてるみたいな。この物語のここまでは、これぐらいのレベルです。これぐらいのレベルまでしか上げれませんよみたいのも決められてるっていうのを俺は見てそれでちょっとなんか僕の中の RPG ってったらねひたすらレベル上げしまくってねもうボスどんだけ偉そうなこと言ってるボスキャラをもう雑魚キャラ扱いしてねもう何にも効かないよ君の攻撃は世界征服したいんだろう？その前に僕を倒さなきゃダメじゃないかそのさっきから君がなんか出してるそのビッグバンなんたらかんたらみたいな攻撃、まあ、痛くもかゆくもないからさそろそろ本気出してもらってあ最終形態でいらっしゃったあーみたな<笑>いやなんな勇者だなそれんな勇者だねはいはい。お決まりの言ってつく波動ね。はいはい。まあ、やれて、ね、それ出されても別にいいんですけど、そもそもオタクのその灼熱の炎みたいのが、私たちにとっちゃと、ね、ちょっとしたハロゲンヒーターぐらいにしか思えないんで、みたいな嫌な勇者。それになりたいじゃん。俺は。俺は RPG の中で。なんかそれができない。も、ま、う、あ、わかん実際、そういうシステムなのかわかんないけど、でも俺が見たやつだと、そのなんか、物語が進むことによって、レベルがどれぐらいまで上げられるっていうのが、変わっていくんですみたいなことを言ってて、じゃあちょっといいかなと思ったんだけど、どうなんだろうね。映像はすごい綺麗だなと思ったのと、あの技術はすごいなと思うのよ、本当に。どんどんどんどん綺麗になってくるじゃん、ファイナルファンタジーは。俺がね、初恋をしたリディアの頃は本当にドット絵<笑>ドット絵でもあんだけ楽しかったからいいじゃんかっては思うんだけど、正直。あのー、まあ、それはもう昔のね、昔を生きた人間がどんなにね、スーパーファミコンの頃は映像なんか汚くても楽しかったっつっても、それはちょっとなんかまた、なんかナンセンスな話なのかなと思うのよ。じゃあ、今、全員ドット絵に戻れっていうことでもないじゃん。まあ、そう、そういうこと言ね。言うのもあれだけど、でも、映像だけじゃないでしょゲームはっていうのもあるじゃないもちろんもう。なんかその映像だけに頼ってくゲームなんもどうなのみたいなのもあるけど、まあ実際な、何が言いたいかっ言うと、サーティーまだやってねえから何も言えねえんだよ。何も言えねえんだよ、実際は。面白いのか面白くないのかもわかんない状態で、それでなんか言うのは間違ってると思うから何も言えないけど、一個言えるのは映像すげえ綺麗だなっていうことよ。で、この間ドキュメンタリー番組で見たのが、あれ、情熱大陸かな情熱大陸で、なんか一人のなんか、すっげー頭のいい博士を特集していたんだけど、最新の手術シミュレーターを開発してる方で。で、な、なんだそのシミ手術シミュレーターはなんだって言ったら、その、難しい手術,手術とかをする前に、いきなしね、ぶつけ本番でやるよりは、極力いろんなシミュレーションを繰り返した方が、その、なんていうのかな。患者さんに対する(笑)負担(笑)もな(笑)いし (笑)、手術にかかる時間もね、どんどん短くて済むから、あの、いいこと尽くしだから、今、かなりシミュレーションみたいのをするんだと。なんかその、ね、方形手術も、なんかいきなし、チンコの皮切るよりは、シミュレーションで何回も、その、居合の達人が、あの、竹をサクって切る練習をするみたいに、一発でサクってこう、余り顔を切れるように、上のクリニックの方々が多分やるんでしょういやい抜きのね、要領で、さやから一瞬でメスを引き出して、その、<笑>俺どういう手術してんのか知らないからわかんないから、ね、あの、受けたことないからもちろん、あの、チンコプランオンで出,す出してる感じに向かって、スパーンスパーンってもう目にも見えないメスさばきで、で、そのお医者さんが、カチャンってメスをしまったら、はらりと皮が落ちるみたいな。それの練習みたいのを、それの練習みたいのって、もうすっげー怒られるわ、これ。いや、真面目な話。やっぱり手術ってのはさ、すごい負担がかかるから、なるべくシミュレーションをたくさんして、最短で、最短で一番安全な方法で、患者さんを助けられる方法をや、なんか、やるっていうね、あの、探すっていうのが、今の主流なんだと。ね、今の手術シミュレーターってほんとすごくて、なんか (笑)、その患者さんのその 3D の映像でなんかその、ちゃんと、どこにどういう骨があって、どういう血管が通っていて、どこが悪くて、その腫瘍もどこの位置にあってみたいのが、ちゃんとスキャナーみたいのでわかるみたいな。だからその、一回お腹を開いて、その腫瘍を探す時間もなくていいみたいな。どれぐらい皮が余っちゃってて。もういいよ、そっちに戻ったら本当になんか、いろんな人に怒られそうだから。もう、それ、それはもう、なんか、ここは、なんかね、すっごい痛いらしいんだよね、火星包茎手術でやった後がね。なんだよ,そ<笑>んだよその、その、なんだよ、その、もう、もうあのー、真面目な話から逃げようとしちゃダメだよね、本当に。なんか、その、それの最新のシミュレーターがやっててこないだ、すごいんだよ。なんかね、部屋自体がどっかの宇宙戦艦のなんか、ほんとオペレーティングルームみたいな感じで、で、そのシミュレーターをやる人は手になんかグローブみたいのはめるのでそのグローブはなんかいっぱい電気みたいのが電,電,気ってか電気みたいのがってなんで常に雷を帯びてるんだよなんか切るアみたいな感じなのダメだよさハンターハンター最近やってないからみんな分かってくれないでも大丈夫再来週からやるからあの手袋みたいのはめてそこになんかコードみたいのがこう刺さっててで、それが天井にこつながってるわけ。いろんな機械繋つながってんの。で、それは何を表現するかっていうと、手触りをもうシミュレートできんだと、今のは。その臓器がどういう手触りとか。例えば、その、お腹をなぞってって悪い腫瘍がある人だったら、どっかポコってほら腫瘍が浮かんだりとかするじゃん。その時の感触とかもわかるすごくねそれ。もう、おっぱいが触れるわけだ
1: よ。<笑>
0: どこにいても<笑>誰もいなくても<笑>なんだよそれいやなんか今すっげえんか途中で何回もふらついたのは俺,<笑>俺ごときがなんか医療の話していいのかってすっげえふらついたのと<笑>あと「火星ホッの手術なあ考えておいた方がいいのかな」みたいなそういうやつとだってなんか伊集院師匠のラジオ聞いたらほっとくと関東になるみたいな話をこの間していたから怖えなみたいなと、な、んでふらついてるかというとみたいな。すごくね。だから、それとファイナルファンタジーのあの映像技術を掛け合わせれば、もう、その、あの、女主人公のケツを撫でるみたいなイベントも、もう、なんか<笑>、いろいろぐるっくる、ぐるっくる言ってる感じすんだけど、すごくね、もう、手触りすらシミュレートができるっていう、その博士が、すんげえ頭いいなと思ってでも、その、あの博士もちっちゃい頃はやっぱり、チンコバーンとか言ってたのかなって。すっげえいい博士なんだよ。なんかもうすっげー優しそうで、なんか今までに発明したものも、ものもなんかたくさんあって、どれもこれも頭いいなと思ってたんだけど、やっぱりああいう博士でも、うんこブリブリーあのー、ごめん、ブリブリっていう表現はどうかな実際君、うんこするときブリブリって言う言わないよね。そうなんです。彼の発言には今、虚偽があったんです。裁判長。誰なんですさっきからお前は。その、ケンジを夢見てる坊やは、幼稚園のちょっとした言葉の間違いを指摘するその坊やは誰なんだいそんな子いなかったよ、白組には。新所沢幼稚園白組にはそんな子は<笑>。そんな指摘をしてくる子は<笑>。何の話をしたかったのかもうぐっちゃぐちゃになっちゃったよ<笑>。えー、メールアドレス行ってきましょう。コーナー募集してます。ラブマイナスまだ募集してるんでどんどん送ってきてください。あと、今週からのこのね、ちっちゃい頃こうだと思っていたものが、大人になると実はこうだったとかね、そういうのあったらどんどん送ってきてください。えーメールアドレス、タイムドットシーオードットジ c o j p メールアドレス、タイムドットシーオードットジ c o j p スペルは time-bu.hotmail.co.jp です。いやー。んー、なんかもう、すっげー、なんか、今懐かしかったなみたいなのに包まれちゃってるから
1: 。
0: ドラゴンボールスペシャルの、あの、話だよね、この話ね。悟空のお父さんが出てくる話。お覚えてるあなんだっけ、あのお父さんの名前。なんだっけ、ババータバーたく。バーターたが出てきて、バータックの、なんかさ、あの、老い立ちみたいな話の回でさ、バータックの仲間たちが出てくるんだよ。5人ぐらい。で、その中に女のサイヤ人がいて、その女のサイヤ人のおっぱいがすっげえ大きかったっていうので、もううちの幼稚園の白組は1ヶ月間ぐらいそのネタなんだよ。<笑>バータックの友達のおっぱいボインボインっていうネタを。<笑>一番最初にそのドラゴンボールスペシャルがやった次の日に、俺が友達のキスくんっていう友達がいたの。キスくんっていうね、中の一個がいて、キスくん、キスくん。昨日のドラゴンボールスペシャル見たってたの。見たよーっつって。あのさ、バータックと一緒にいた、あのピンク色のサイヤ人の人のおっぱい大きくなかった大きかったおっぱいおっぱいパイみたいな。<笑>のなんか楽しいんだろうね。おっぱいって不思議だしね。なんだもん。<笑>ま
1: た来週